0: Bonjour, ce podcast vous est offert par Collective Genius. Je suis Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer à la Scrum.org. Euh, bonjour Louis-Philippe, euh, bienvenue. Bonjour Fabio. <rire> euh, J'aimerais que tu te présentes rapidement pour nos auditeurs.
1: Oui, oui. Euh, en quelques secondes, moi, euh, Fabio, j'ai commencé ma carrière en technologie d'information en 2001. J'étais plus dans des rôles, de, excusez-moi, de développeur et, et j'ai touché pour la première fois l'agilité euh, en 2003. Euh, lorsque je faisais des projets euh, à Calgary, en Alberta, dans l'ouest canadien. Et après quelques années là-bas, je suis revenu euh, au Québec, ou euh, à, à la ville de Québec, où euh, je remarquais que la GT était assez peu utilisée. Alors, je me suis impliqué dans la, la, la communauté agile de Québec en 2009. J'ai cofondé avec d'autres collègues euh, l'Agile Tour de Québec, euh, qui était maintenant rendu à sa dixième édition euh, en 2019. Et, et après ça, en 2010, je me suis aussi impliqué avec Scrum.org, où je suis devenu un, un formateur de Scrum.org. Et ça fait dix ans maintenant que je suis avec Scrum.org à donner leur formation. Et, et une formation coup de cœur que moi, j'adore donner avec Scrum.org, c'est leur nouvelle formation euh, « Professional Scrum ». With Kanban, euh, qui a été lancé en 2018. Je trouve vraiment que cette euh, formation a un impact sur notre profession, sur nos équipes, et je suis toujours très heureux de parler de ce que les, euh, les métriques Kanban peuvent avoir de bénéfique dans nos équipes Scrum.
0: Excellent, merci beaucoup. Ouais, en effet, c'est intéressant. Euh, Scrum associé à Kanban. Um, OK, top. Donc, um, euh, on est curieux, tu sais, c'est le, le, le podcast étincelle Scrum, donc c'est une question qu'on pose tout le temps. Euh, et du coup, euh, j'aimerais savoir quel a été ton étincelle d'escram le, le, le déclic qui t'a fait comprendre que Scrum était la voie à emprunter.
1: Oui, eh bien, je, je vais faire un peu un, un, un ricochet parce que je vais, je vais plus parler de Scrum avec Kanban, parce que euh, j'ai peut-être eu, Fabio, dans, dans ma vie, un cinq minutes d'humilité. J'ai juste eu 5 minutes, mais ça a été un bon cinq minutes d'humilité payant où en 2015, je, je me suis assis, je me suis reculé, j'ai fait un pas de recul et je me suis dit, « Bon, Louis, tu es un, un formateur Scrum, dont on te regarde comme un expert, tu amènes, amènes cette expertise-là dans les équipes. Euh, mais mais Louis-Philippe, tu ne, ne t'y connais pas en Kanban. » J'ai eu le temps d'avoir un peu d'humilité, de me dire, « Je vais me trouver le meilleur formateur Kanban euh, en Amérique du Nord, puisque je suis à Québec. Et, et je vais demander à cette personne-là si elle peut venir euh, me former en Kanban. » Et euh, dans mon réseau LinkedIn, en demandant à plusieurs personnes, je me cherche un expert Kanban pour me former. Euh, tout le monde m'a pointé vers Daniel Vacanti euh, en Floride. Euh, Daniel Vacanti a mené la première implémentation de Kanban euh, chez Corbis à Seattle en 2008 ou 2009, si je ne me trompe pas. Et, et beaucoup de monde m'ont pointé vers euh, « Donne un appel à Daniel ». Et comme de raison, en parlant avec Daniel, euh, il était prêt à venir à Québec. Alors, en mai 2016, Daniel Vacantier est venu donner sa formation introduction à Kanban à Québec. J'étais un petit peu préoccupé par le nombre de personnes qui allaient venir et, et finalement, on a fait Salcom pour Québec. On avait, je pense, 25 personnes qui étaient présentes et ce fut un, un très beau succès. Et, et pendant que je parlais avec Daniel sur l'heure du dîner, euh, je lui disais, Daniel, c'est merveilleux le matériel, ce que tu apportes à notre profession. Euh, c'est génial et c'est tellement en ligne avec la mission de Scrum.org qui est d'améliorer notre profession. Euh, je crois que tu devrais parler avec les gens de Scrum.org et qu'il y a, qu y a le potentiel de faire quelque chose avec ce que tu apportes à notre profession et ce que Scrum.org apporte. Et, et On, on s'est laissé là et de fil en aiguille, Daniel a travaillé avec les gens de Scrum.org et je sais qu'à quelque part, Yuval Yeret s'est aussi ajouté à la conversation pour que en, en avril 2018, euh, le cours Professional Scrum with Command soit lancé. Et moi, c'est un cours que, que j'adore parce que le, le volet métrique Kanban que Daniel Vacanti a proposé depuis des années euh, de par son livre, Actionable Agile, Metrics for Predictability, qui est un, un, un excellent livre à lire. Si vous êtes un peu fatigué de parler de vélocité, de points d'effort dans vos équipes, euh, je vous recommande le livre de Daniel Vacanti, qui est une, un incontournable pour trouver un remède, si je pourrais dire comme ça, ou une alternative au, euh, à la vélocité. Et, et, et je trouvais que toute cette contribution-là, Daniel, devait être, euh, devait être jumelée à, avec ce que nous, on apporte dans Scrum. Et, et depuis 2018, je trouve que ce cours-là... Euh apporte ça et aussi, si je pouvais dire, donne, de, donne plus de clari clarification sur qu'est-ce que le travail en cours, quand on parle souvent de limiter le travail en cours, je crois que euh, c'est une notion qui est mal comprise et la formation Professionals Scrum with Kanban euh, nous révèle un peu plus, nous donne un peu plus un, un, une vue systémique de qu'est-ce que ça veut dire limiter le travail en cours.
0: Ah, excellent! Et um, tu sais, je ne connaissais pas cette histoire-là et euh, peut-être que ce serait intéressant que, que tu viennes à Paris euh, pour, pour, pour m'enseigner oui. cette formation.
1: Ah, je pourrais t'en parler. Je peux t'en parler euh, jusqu'à minuit ce soir, Fabio. Je crois <rire> que les métriques Kanban, c'est un bel ajout à nos formations et, ouais. et nos équipes. Quand je le présente à nos équipes, beaucoup de, de gens... Je donne une conférence cette semaine virtuelle à la communauté agile de Québec et, ouais. et beaucoup de gens... Euh, me revenait avec les commentaires à la fin, wow, finalement une approche, une alternative avec laquelle le, le, le PMO, euh, Project Management Office, le PCO peut finalement mm. conjuguer avec les métriques de gestion.
0: Oui, ouais, mais génial, génial. OK. Euh, top, euh, merci pour cette, euh, cette belle étincelle euh, qui a fait prendre feu aussi à de Torgue, du coup, euh, dans un bon sens. Um, ok, top. Donc, on, on continue un peu dans cette euh, lignée-là euh, et, euh, et j'aimerais avoir un peu plus de concrets euh, et, et un exemple, si tu l'as, d'impact de, des métriques Kanban euh, dans Scrum.
1: Euh, oui, moi, je trouve que ça, ça a tellement de, de beaux bénéfices. Le premier, c'est par exemple, les métriques Kanban vont être en jour. Donc, le temps de cycle ou le, le throughput, euh, on va maintenant parler en termes de jour, qui est une unité de travail que ma clientèle comprend versus euh, euh, les fameux points, les points d'effort, la vélocité, où j'ai toujours vu, moi, la conversation avec mon, mon product owner qui grinçait un peu au début, il essaie de comprendre, mais c'est quoi un point au juste? Et, et quand j'ai plusieurs équipes qui ont chacun leur vélocité, puisqu'ils ont un étalon différent, eh et bien, et bien, tout ça disparaît. Euh, lorsque les métriques Kanban rentrent en jeu. Et, et, et dans toutes mes équipes, là, j'ai l'air un peu prétentieux, mais dans 100 de mes équipes, lorsque j'amène cette nouvelle notion-là, euh, personne, jusqu'à présent, dans mes formations, personne ne me dit « Louis, c'est de la merde, je veux rester à ma vé vélocité ». Tout le monde fait wow, « waouh, finalement, j'ai une réponse à des questions qui, qui étaient lourdes, que je savais pas comment régler depuis des années.
0: » D'accord, OK et euh, ils ne les confondent pas comme euh, ils font souvent avec la vélocité euh, parfois la vélo fin, assez souvent euh, euh, la vélocité est utilisée un peu comme euh, donnée euh, euh, pour comprendre si on est performant si, euh, alors que c'est pas du tout le cas c'est pas pas le but de la vélocité. Euh, qu'est-ce qui se passe avec ces métriques euh, que tu expliques est ce qu'il y a la, 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 ce type de même incompréhension aussi ou
1: oui, oui, le danger est toujours là parce qu'on a une métrique sur la productivité de l'équipe et, et au lieu d'être basée sur des estimations, elle va être basée sur l'historique de l'équipe. Donc, il y a toujours un peu un danger et, et je vais citer Daniel Vacanti qui, qui dit souvent dans, dans ses formations que grâce à cette, euh, cette nouvelle métrique-là, ça nous permet à nous, l'équipe à, à ou le gestionnaire ou à notre clientèle de poser les bonnes questions plus rapidement. Par exemple, si mon débit ou mon throughput en sortie, le nombre d'items, de stories qui sont complétés par semaine, se met à diminuer, bien la bonne question à poser plus vite, c'est est-ce que c'est parce qu'on a des, des plus gros stories, des plus gros morceaux à livrer et on ralentit? Donc, c'est le fun d'avoir cette nouvelle métrique basée sur l'historique, puis juste au lieu de dire « vous êtes moins performant qu'avant », de peut-être plus raffiner notre question, c'est peut-être parce que présentement, dans le dernier mois, euh, les morceaux qu'on qu euh, qu a pris en termes d'équipe, ils sont juste plus gros, et c'est pour ça qu'on donne l'impression de ralentir. Et après ça, on peut aussi utiliser le niveau de service attendu pour un peu complémenter cette, cette lecture-là de l'équipe en termes de productivité.
0: Mm -hmm. Ok. Super, intéressant.
1: Alors, ah, ah oui, puis je vais, je vais t'interrompre, excuse-moi Fabio, et, et est aussi ça. une contribution à, à Vacanti, c'est euh, le volet Monte Carlo, donc les simulations Monte Carlo pour donner des, de la prévisibilité euh, dans le futur sur des dates de, de livraison. Et, et j'adore ce que, ce que Vacanti propose de, lorsqu'on parle de date de livraison, commençons à parler en termes de probabilité et non pas de date fixe, puisque personne ne peut être... Euh, 100 certains du futur. On est dans une situation présentement où on vit cette incertitude-là. Alors, pour exprimer les dates de livraison dans le futur, uh, Vacanti propose d'utiliser une approche par probabilité au lieu des déterministes où il n'y a seulement qu'une seule date qui tient. Mm. Et lorsque j'amène cette, cette probabilité ou cette notion de probabilité, uh, ma clientèle va souvent regarder uh, les dates de livraison qui ont une probabilité élevée d'arriver et vont rapidement ignorer les probabilités qui sont très basses. Donc, même si on est avec des probabilités, c'est le fun de voir notre, c'est plaisant de voir notre clientèle s'orienter tout de suite vers les, les, les dates de livraison qui sont hautement probables et d'épurer les autres.
0: OK. Ah, ben, merci pour cette précision. Euh, très bien. Ben, écoute, euh, c'est super intéressant et c'est sûrement une piste euh, que j'ai très peu exploré, euh, celle des cambons donc euh, ça, ça donne envie, en tout cas, de, de l'explorer davantage. Euh, je te suivrai, euh, je verrai si tu as, si as d'autres, euh, je ne sais pas si tu as d'autres euh, webinaires prévus euh, prochainement ou… Euh,
1: euh, non, pas jusqu'à présent. Sur, euh, au Québec, euh, j'ai le Sprinkler d'Éric Laramé, j'ai un podcast d'une je crois okay. une heure qui, où est-ce qu'on jase des quatre métriques Kanban. Euh, okay. J'ai plusieurs billets de blog sur Scrum.org où est-ce qu'on parle, par exemple, de l'âge des items. Donc, dans le sprint, au lieu de faire nos mêlées quotidiennes avec euh, les tâches ou l'estimer en heure des tâches, parlons des items qui sont les plus vieux dans okay. euh, euh, le sprint backlog. Et aussi, on peut même avoir la conversation, parlons des items les plus vieux dans le product backlog. Donc, est-ce que ça fait, ça, c est, c est, je l'ai vécu depuis les deux dernières années, euh, des items qui ont deux ans, qui ont 100 jours, euh, 300 jours d'âge dans le product backlog, est-ce qu'il y a encore de la valeur à les tenir là? Mm. Donc, je trouve que le métrique allemand qui est le moins utilisé, euh, qui est l'âge des items, euh, c'est celui pourtant qui est le plus utile pour euh, garder un, un flux de travail euh, prévisible. Et encore une fois, je crois que la communauté Scrum aurait euh, beaucoup l'intérêt de focuser sur ces euh, métriques-là. Si on leur demande, par exemple, d'avoir des équipes plus prévisibles, euh, les métriques qu'elles sont à la source de, de cette prévisibilité-là.
0: OK. OK, excellent. Donc, je mettrai les liens dans, le, dans les commentaires du, du podcast, comme ça, les, les personnes qui ont écouté, ils pourront cliquer sur les liens et aller voir euh, les mat les, le matériel déjà disponible. Bonne OK, merci beaucoup. Et euh, est-ce que tu souhaites ajouter euh, d'autres choses pour conclure le podcast? Hein? Euh,
1: ben, ben, merci à toi, Fabio, de me donner le temps de, de parler de mon étincelle Scrum avec Kanban. Dans mon cas, c'est vraiment l'étincelle qui m'a euh, euh, réénergisé à, à être encore dans la communauté agile et, et d'être impliqué. Euh, je dois avouer que dans les dernières années, j'avais un peu perdu un souffle. Je trouvais que ça, avec... Euh, les, les, le « Agile at scale » qu'on voit présentement, ça, ça, me, ça me décourage un peu. Mais je trouve que les métriques Kanban à l'intérieur de Scrum, je trouve que pour moi, ça me donne un second souffle. Et il y a encore beaucoup d'espoir ou beaucoup de, de choses à améliorer dans nos équipes pour aider notre clientèle.
0: OK. Super. Et, euh, et puis, dernière chose, parce que euh, je pense qu'on aime bien lire, nous, nous, formateurs, en tout cas, mais euh, moi, moi, je pousse tout le monde à lire le plus possible. Um, est-ce que tu peux nous suggérer, donc tu, tu as déjà suggéré un livre en réalité euh, pendant qu'on qu parlait, mais est-ce que tu n'as euh, un ou deux autres à, à nous conseiller? Uh,
1: Daniel Vacanti a écrit deux livres, le premier qui est plus théorique, uh, Matrix for Predictability, Et il y en a un deuxième qui est un peu plus accessible à tout le monde, qui est uh, When Will It Be Done? Donc, les deux livres à Daniel sont euh, des incontournables. Sont, on, on est curieux à mieux comprendre les métriques Kanban. Euh, le travail aussi de Yuval Yeret, euh, autant son blog que son livre, Holy Land Kanban, euh, je les recommande. Et, et je recommande aussi une vidéo. Je sais que ce n'est pas un livre, mais euh, Daniel Vacanti a une vidéo sur euh, Vimeo euh, où est-ce qu'il explique comment qu une, une expedite request, donc une, une demande urgente, a pas cloué, mais a été la cause de pourquoi est-ce que le Titanic a sombré.
0: Ah, OK. C ah oui,
1: c'est un, un délice. C'est 40 ouais. minutes bien investies dans votre journée et qui vous donne un peu la justification de pourquoi il ne faudrait pas faire des demandes urgentes dans nos équipes, à moins d'être vraiment, vraiment très mal pris.
0: D'accord, excellent. Ben, je mettrai tout ça aussi <rire> dans les commentaires. Génial. Euh, ben, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout de, ces, de cet épisode euh, Détincelle des Louis-Philippe, merci Merci Fabio Et puis euh, ben, j'espère à bientôt
1: À la prochaine, merci